0: Fettes Double-Love-Like für dich zu Beginn. <lacht>
1: Five minutes later. Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Albert Einstein mit diesem Zitat sage ich guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns, dass ihr ähm, wieder zur wöchentlichen, ja, wie soll man es nennen, Reflexions Selbstreflexionsstunde, knappen Stunde euch bereit erklärt habt, uns sich das hier anzuhören, nämlich den Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit mir, Lennart Stechmann, und in seinem Adlerhorst live zugeschaltet, Dr. Klaus Zitadone. Hi, KD.
0: Hallo Lennart, ich grüße dich.
1: Ja, zweite Folge. Wir kommen langsam wieder in einen Rhythmus rein. Wie geht's dir denn?
0: Wie geht es mir? Prinzipiell geht's mir gut. Ich habe eine interessante Woche hinter mir. Die letzte Woche, du warst ja, du warst ja dabei. Wir haben ja gesagt, wir ja, gehen, haben ja angekündigt. Genau, haben wir ja angekündigt, dass wir auf Reisen gehen. Mhm. Ich habe sehr interessante Lernerfahrungen machen können wo du auch nicht ganz unschuldig dran bist. Also dafür nochmal vielen Dank. Gerne, kann ich
1: genauso zurückgeben.
0: Äh, und da gibt es noch ein paar Nachwehen. Ich habe leider äh, mit meinem rechten Knie ein paar Probleme im Moment. Das schmerzt auch sehr, habe ich mich, glaube ich, ein bisschen überlastet. Mal gucken, wann das so zurückgeht. Aber das wirft einen dann wieder auf sich selbst nochmal zurück und äh, bringt einen dann nochmal mit anderen Ausrichtungen in Kontakt, die weniger im Außen bei anderen sind, sondern dass man sich um sich selbst auch noch mal ein bisschen sorgen muss und kümmern muss. Und mm. da haben wir wieder die Außen- und Innenunterscheidung. Und äh, ja, so geht es mir im Moment.
1: Ja, ja. ja das ähm, nach dieser, wir haben ja erzählt, wir hatten eine sehr intensive Woche, ne, letzte Woche da in. in am Starnberger See waren wir unterwegs und haben eine, Team, eine Teamauswertung gemacht und dann die internen Strategietage. Da waren einige Lernerfahrungen für uns beide, glaube ich, mit dabei. Und äh, da habe ich musste ich auch nochmal so an unsere letzte Folge denken mit dem Urlaub, weil im Grunde habe ich dieses Wochenende dann sehr, sehr stark gebraucht, um mal ne, wieder abzustalten, Abstand zu gewinnen, um das alles nochmal ja, sich im Kopf, sag ich mal, konsolidieren zu lassen, ja. das Unterbewusstsein äh, ein wenig ja, arbeiten zu lassen und unser, wie ich es im Zitat genannt habe, heiliges Geschenk, den intuitiven Geist ein wenig seinen, ja, seinen Zauber zu vollziehen zu lassen.
0: Hm. Ja, das ist richtig. Vielleicht sollten wir noch sagen für unsere Zuhörerinnen und Hörer, äh, dass wir am Starnberger See nicht mit einem alten V80 mit Aufbauzelt äh, Urlaub gemacht haben, <lacht> sondern dass wir bei einem <lacht> unserer Kunden äh, harte Arbeit abgeliefert haben, Mhm. Wo wir äh, auf einen Personenkreis gestoßen sind, der eher dem Rationalen zugeneigt ist und das Intuitive, mhm. aber auch das Emotionale, was ja dazu gehört zur Intuition, äh, glaube ich, gelernt hat, da äh, in dem System das eher gut zu bandagieren oder äh, zu fesseln, damit das nicht irgendwie mhm. unerwartet mal reinschlägt und mhm. die äh, klaren Prozessabläufe irgendwie stört. Und
1: also würdest du da das Zitat auch ähnlich sehen, dass die den Diener sehr ehren mit dem rationalen Verstand, aber vielleicht das Geschenk ab und zu mal vergessen haben?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, dass sie das vielleicht gar nicht, dass man das gar nicht so vergessen kann, unbedingt als einzelner Mensch, sondern das sitzt weiter in einem. Und ich mhm. glaube, dass das dann auch gewisse Folgen haben kann, wenn man das nicht mehr hinzunimmt, weil dann wird man einseitig, dann versucht man sich die Welt wirklich sehr logisch und rational abzuleiten und zu erklären und kommt dann auf die Idee, als ob es so einfache ursache wirkungszusammenhänge gibt. Und dafür ist mhm. Albert Einstein natürlich der Prototyp, der diese feststehenden Wahrheiten ja durch seine Modelle aufgeschnürt hat und was ganz Neues eingeführt hat und siehe da, das scheint ein Modell zu sein, mit, der, mit dem man sich zumindest das Universum äh, ganz gut erklären
1: kann. Mhm, mh, ja. ja, und ich fand das so, so schön in diesem Workshop nach, der, nach dem Tag, den wir da hatten, oder es ging eigentlich schon im Laufe des Tages auch los, dass dieses, sagen wir jetzt einfach mal, sie hätten dieses Geschenk vergessen gehabt, wie sie das dann aber wirklich wiedergefunden haben, wie sich diese Stimmung in der Gruppe ja auch verändert hat und äh, was so ein intuitiver Geist, um jetzt in dem Wording von Albert Einstein zu bleiben, doch auch alles auslösen kann und was für eine ja, tolle Stimmung dadurch auch irgendwo entstehen kann.
0: Ja, das ist ja das, warum mir die Arbeit wirklich immer Freude macht und Spaß macht auch, dass ich, äh, wenn es gut läuft und ich sehe, sie kommen wieder mehr in Kontakt mit diesen Anteilen in sich, der mehr, wo mehr die Intuition sitzt für Intuition, dass die entstehen kann, gehört ja auch sowas wie Mut, also zumindest so angstfreiere Zustände. Mhm. Und wenn die äh, Menschen da eher knallharte Problemlösungen äh, rationaler Art finden müssen, äh, dann äh, ist da die Frage, wie geht man mit Fehlern um oder wenn man, wenn man was falsch macht. Und da mhm. sind die natürlich alle sehr stark in einem Absicherungsmodus weil das schnell in so einer Kultur dazu führen kann, dass man dann vielleicht nicht, nicht adäquat ist oder äh, äh, da nicht zugehörig ist im Sinne, was so Kompetenz angeht. Und äh, ja, und so gehen die dann ja auch rein in den Workshop und wenn es dann gelingt, dass die sicherer werden, dass die keine Angst haben vor Beschämung, wenn sie sich blamieren oder was falsch machen und wer intuitiv agiert, der geht ein höheres Risiko ein als jemand der lange plant. Mhm. Hm. Also ja.
1: Ich, ich musste gerade so parallel, wahrscheinlich ausgelöst durch das Zitat, weil sich der Albert Einstein ja nicht auf ein Unternehmen, sondern auf die Gesellschaft bezieht, habe ich gedacht, wie schaffen wir das jetzt? das in der Gesellschaft, wenn, das dem, wenn dem denn so wäre, äh, da auch eine Veränderung zu schaffen, dass die, ja, da musste ich jetzt an den einen oder anderen Politiker denken, wie du es gerade beschrieben hast, dass die auch vielleicht mal aus diesem Modus rauskommen. Aber ja, vielleicht hm. machen wir das fast nicht auf, ich weiß es nicht.
0: Also war das jetzt ein kläglicher Versuch, mich dazu einzuladen, mich zu den aktuellen politischen Verhältnissen zu äußern, da muss ich dich enttäuschen.
1: Ja, nee, du, das... Ähm das war eine Idee, die in meinem Kopf war und ja. habe mich dann aber selber bremsen müssen. Ja. Ich glaube, da Weil das Feld
0: ist, glaube ich, sehr vermint. Ich weiß nicht, ob wir das ja, ja das auch nehmen sollten. Auch. Da habe ich eher das Gefühl, egal was ich sage, das kann irgendwie falsch verstanden werden. Ja. Aber ich will, wenn du das schon ansprichst, doch eine Sache dazu sagen. Ich habe den Eindruck, als ob in Bezug auf das Zitat... Äh, die Politik, sage ich mal, daran arbeitet, wieder das Intuitive in Menschen zu fördern, weil die logischen und rationalen Ableitungen sind ja nicht schlüssig. Also damit kann man irgendwie nicht mehr Sicherheit kriegen. Ich vertraue da immer drauf, dass das, was die mir sagen, auch stimmt. Und habe jetzt mal angefangen, so auf die logischen Aussagen äh, mir hinzugucken und habe festgestellt, ich muss doch wieder mehr mit meinen eigenen äh, intuitiven Sachen da mal drauf gucken, weil das andere, äh, das irritiert mich, weil die logischen Ableitungen, ja. die stimmen nicht mehr für mich. Aber ja. gut, lassen wir es gut
1: sein. Okay, Lassen wir es gut sein, aber ich würde sagen, das ist doch schon mal ein wunderbares Wort dazu, dann können wir das Thema, ich würde fast sagen, damit mit, dem, mit der Aussage können wir da einen Haken dran machen. Ähm, <lacht> ja, vielleicht noch mal, ähm, ja, wie, letztes Mal haben wir das Feedback am Ende gemacht, vielleicht fangen wir diesmal an. Ich meine, diesmal haben wir auch ein bisschen bisschen was bekommen. Ich habe Feedback bekommen, weil wir viel über Urlaub gesprochen in der letzten Folge, wie wir Urlaub angegangen sind, was uns da wichtig ist und was das mit uns gemacht hat und wie man dann wieder in den ja, sich selbst in den Arbeitsalltag integrieren kann und da habe ich witzigerweise auch von jemandem Feedback aus live aus dem Urlaub bekommen. Mhm. Der jetzt auch sagte, ja, hm, also das war ja schon spannend, was ihr da erzählt habt, ja, da ist mir, als ich euch dazugehört habe, ist mir aufgefallen, ich gehe das ganz anders an, ja. ja, meinen Urlaub, ich bin da nicht so, komm, schotte mich komplett den Reizen ab, sondern ich habe da schon meine, ähm, ja, Sport-Livestreams, die ich gerne gucke und so gewisse Routinen aus dem Alltag, die ich dann in den Urlaub auch gerne mitnehme und das absolut genieße. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was das mit mir so macht, wie ich mich dann am Ende vom Urlaub fühle und ob das dann vielleicht die Integration vereinfacht äh, oder auch nicht. Ähm, und das fand ich wieder wunderbar zu hören, weil ne, zum einen, wir setzen hier nur einen Flock, man kann das am Ende des Tages selber für sich entscheiden, wir sagen hier ja nicht so und so hat man einen Urlaub äh, zu machen, sondern wir machen das so, das sind die Effekte, die wir bei uns beobachten. Und ähm, ich fand es einfach nur schön, dass da jetzt jemand auch für sich anfängt zu reflektieren, ja okay, was macht so ein Urlaub eigentlich mit mir emotional, wie kann ich diesen Zustand aufrechterhalten, will ich das überhaupt? Mhm. Ähm, und dann fand ich ein sehr schönes Feedback, habe ich mich darüber gefreut.
0: Ja, das heißt, du hast dich gefreut, dass ein Hörer plötzlich seine Routinen und Automatismen anguckt, hinterfragt und, genau. und sagt, Mensch… Wie mache ich das denn und ist das gut so für mich? Also dass der über das Hören unserer Folge in so einen eigenen Reflexionsprozess über sich selbst kommt und kann dann da irgendwelche Ideen vielleicht finden, was er anders machen können und was er aber auch in jedem Fall weiter so machen möchte wie bisher. Ja, das ist doch gut. Das ist doch das, ja, was wir wollen. Wunderbar,
1: haben. deswegen auch diese anmaßende Einleitung, die Stunde zur Selbstreflexion, die wir hier jede wöchentlich jetzt wieder anbieten.
0: Ja und du hast ja noch mal gesagt vorhin hast ja auch noch mal gesagt wie unser Podcast heißt äh, ja der mhm. Podcast für nicht entscheidbare Fragen und wenn wir uns anmaßen würden die Antworten zu wissen wie man seinen Urlaub richtig verbringt dann würden wir ja genau den Fehler machen den wir ja eher versuchen äh, hier rauszuhalten dass man für andere Leute weiß was für die gut und richtig ist ne
1: ja ja das ist richtig ja und uns hat er auch noch ein Feedback, ein gemeinsames Feedback erreicht, wo sich jemand an uns beide gewendet hat. Und das war das war auch eine richtig coole Sache. Das war, glaube ich, wann haben wir das bekommen? Glaube ich am Montag oder Dienstagmorgen. Ja, am Montag Und da bin ich morgen. den Rest des Tages, am bin ich da einfach geflogen, hatte Energie. Das war ja, das war wirklich wunderbar. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja. Das heißt, auch du lebst nicht vom Brot alleine
0: sondern du brauchst, freust dich auch über so Wertschätzung für deine Arbeit, die du machst.
1: Natürlich, Ach so. natürlich. Ja, ähm. Nee, aber da war das halt ähn ähnlich auch einfach nochmal beschrieben. Ähm, da wurde nochmal mehr auf, also zumindest habe ich das da an der einen oder anderen Stelle rausgelesen, dass auch nochmal auf die Wahrnehmung eingegangen wurde, dass die sich... Jetzt auch noch verändert hat, dann habe ich auch gehört, dass das noch der gesamte Podcast noch ein zweites Mal gehört wurde, ähm, was ich auch wirklich beeindruckend fand und ähm, deswegen auch die Beobachtung mit der Wahrnehmung, dass man beim zweiten Hören plötzlich ganz andere Sachen mit Bedeutung auflädt, raushört. Ähm. Das fand ich auch hochspannend und das merke ich bei mir an der einen oder anderen Stelle auch immer, wenn ich nochmal ein Buch wieder aufschlage, wo ich mich auch nochmal wieder einlesen muss und dann dieselben Passagen, die ich eigentlich schon gelesen habe, was mir dann später auffällt, nochmal gelesen habe und dann völlig andere Schlüsse draus ziehe als vorher.
0: Genau, das ist ja auch die Ursache, äh, warum es so viel Missverstehen unter uns Menschen halt gibt, weil wir können nicht alles das genauso sehen und hören wie andere zum gleichen Zeitpunkt das kriegen wir nicht hin, das können wir nicht aufladen, das ist für uns nicht wichtig. Und das war für mich das Schöne am Feedback, wenn man dann im Außen durch solche Feedbacks nochmal seine eigenen äh, Modelle bestätigt erhält und bekommt.
1: Mhm. Mhm. Genau, und deswegen freuen wir uns ja auch immer so über Feedback generell. Das ist dann ja für uns auch nochmal eine Hilfe. Okay, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ja, oder richtigen Weg, das ist jetzt schon wieder hier die Wertung. Ja. Aber schaffen wir noch das bei den Leuten auszulösen, was wir auslösen wollen? Mhm. Oder ist das mittlerweile was anderes geworden? Genau. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber das Feedback, das bräuchten wir, sonst ja. <lacht> bieten wieder was zur Selbstreflexion an und äh, am Ende des Tages kommt es ganz anders an.
0: Ja, bei mir kamen auch noch zwei Feedbacks an, die ja. mich alleine erreicht haben. Das eine Feedback ist auch von, oder beide Feedbacks sind von Stammhörern, glaube ich, wenn ich das so richtig äh, bewerte.
1: Ich wollte noch also. ganz kurz was zu dem anderen Feedback noch äh, abschließend sagen, weil das war ja auch eine, zumindest habe ich das so rausgelesen, jemand, der als Führungskraft selbst tätig ist und dann auch nochmal zum Thema Urlaub gesagt hat, dass er da jetzt für sich und sein Team auch nochmal ganz anders reflektiert und sich zum Ziel gesetzt hat, dass man die Energie, die man in die Arbeit steckt, am Ende auch wieder zurückbekommt. Ja, dass man gar nicht mit so einem riesen Energiedefizit in Urlaub gehen sollte. Und da habe ich so gedacht, wenn, wenn das jetzt sowas auslösen kann, dass eine Führungskraft da jetzt so drüber denkt, mit den Mitarbeitern drüber spricht, äh, also das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht äh, äh, ja, hier äh, erträumen lassen, äh, dass man sowas hier mit so einem kleinen Podcast auslösen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall finde ich es nochmal ein ganz, ein ganz schönes Bild, ne? wenn er sagt, äh, ich gebe was rein, manchmal ist es halt anstrengend, aber vielleicht kriege ich an positiver Energie, also Freude auch was raus und Genau. Wenn das, wenn die Bilanzierung für die einzelnen Menschen nicht mehr stimmt, dann wird es ja schwierig. Dann gibt es mhm. Störungen im System, dann werden die krank oder dann brechen die weg oder halt suchen sich was anderes. Und ja. ähm, Von daher ist man da ja sozusagen für sich selbst ähm, verantwortlich unterwegs, darauf zu achten und das dann auch einzufordern, wenn man das Gefühl hat, dass es halt, halt nicht stimmt. Ne?
1: Genau. Ja, aber dass da jetzt halt auch ein Raum, da, da muss ja auch irgendwo immer ein Raum sein, dass man äh, sowas besprechen kann. Und der ist jetzt auf jeden Fall, zumindest habe ich das rausgehört, da. Ja. So, aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest auch noch ansetzen von Feedback von Stammhörern.
0: Ja, zwei Feedbacks von Stammhörern. So, der eine Stammhörer war felsenfest davon überzeugt, dass das eine Fallbeispiel in jedem Fall irgendwie mit ihm irgendwie in Verbindung steht in irgendeiner Form. Okay. Und das hat mich... Äh, ich sage mal, auch gefreut, weil da auch so ein zentrales Modell bestätigt wurde, dass ich ganz was anderes im Kopf hatte, also ein ganz anderes Fallbeispiel und überhaupt nicht in dem Falle daran gedacht habe. Mhm. Und dass wir Menschen das dann aber, wenn wir so überzeugt sind, dass es uns richtig schwerfällt, das dann auch wieder loslassen zu können, dass das vielleicht doch nichts damit zu tun hat. Und gleichzeitig aber auch nochmal, wenn es bedeutsam ist, fangen die Leute daran über darüber an, nachzudenken denken, ob sie dann auch was verändern können. Hm. So, immer wieder diesen Effekt, den fühlte ich da bestätigt. Und der andere Stammhörer, der hat gesagt, Mensch, ihr habt davon gesprochen, dass ihr da so einen neuen Workshop plant mit Geheimnissen, äh, wie das so funktioniert, sage mhm. ich mal allgemein. Und er hat gesagt, auch wenn ich das noch nicht richtig weiß und die Ausschreibung gesehen habe, aber bitte meinen Namen sofort notieren. Ich nehme daran <lacht> teil.
1: <lacht> das, das ist doch super. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, da müssen wir uns noch mal ähm, in Ruhe Gedanken machen, wie wir da so eine Ausschreibung aussehen lassen. Aber ja, wir können ja ähm, auch jetzt noch mal so ein paar äh, Gedanken vielleicht teilen, wie sowas aussehen kann oder ein paar Ideen spinnen. Können wir dann hier später für uns dann auch direkt nutzen.
0: Mhm. Ja, wenn dir da was einfällt.
1: Mir da was einfällt, ja. Also,
0: jetzt habe ich dir ja bösartig den Ball wieder zugespielt.
1: Bösartig den Ball zugespielt, ja. Aber also, was mir da natürlich direkt im Kopf schießt, ist das äh, Thema Sprache, was wir ja hier im Podcast auch schon oft hatten. Ja. Ähm, wie man denen das anbietet. Ja. Ähm,
0: okay, ich hatte jetzt natürlich erhofft, sozusagen, und so ist das, wenn man sich nicht so richtig abspricht vorher, <lacht> ob. Äh, hatte ich gedacht, du nimmst den Ball auf. Sprache ist auch ganz gut. Das könnte schon so eine Hinführung sein. Aber es findet ja die nächsten Tage etwas statt. Ja,
1: jetzt, jetzt hat <lacht> es Klick gemacht. Vielen, gemacht. Okay. vielen Dank für die, für die kurze Hilfestellung. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, die Ideen, die wir generieren, können, das könnten wir ja jetzt auch ab morgen machen. Denn ab morgen ähm, sind wir wir oder geben wir ein, veranstalten wir einen Hypnose-Workshop. Ja, Hypnose für jedermann, jeder Frau und auch ähm, die Selbsthypnose ist Thema und äh, ich glaube, da kann man ja einige Sachen auch irgendwo draus ableiten. Ich hoffe, dass ich jetzt den den Steilpass äh, verwandelt habe, wie, so, wie du dir das vorgestellt hast. <lacht> <lacht> Ja, das
0: war schon sehr gut. Also das äh, macht mir jetzt das Weiterreden <lacht> leichter. Sehr, sehr schön. schön. Ja, genau. Jetzt könnten sich die Zuhörer fragen, äh, was meinen die denn mit Hypnose überhaupt?
1: Genau, das wäre äh, ja, eine übergeordnete Frage. Ich habe da in diesem Workshop mal ja, letztes Jahr auch schon, äh, schon stattfinden lassen. Und da hat sich dieses Bild von mir auch nochmal ganz stark verändert, hm. was jetzt eigentlich Hypnose ist. ja.
0: Und wie würdest du es jetzt mit deinen Erfahrungen und mit deinen noch etwas laienhaften Worten sagen, im mhm. Vergleich zu mir als mhm. langjährig mhm. Äh, ja, Praktizierender?
1: Ja, ähm. naja, also das, das Herausstechendste für mich war irgendwo, dass ich damals, bevor äh, ich an diesem Workshop teilgenommen habe, Hypnose immer eher, ja zum einen sehr esoterisch, aber auch, und das, das war primär, mit Kontrollverlust fast irgendwo verbunden habe. Ja, also ich komme da in irgendeinen Zustand, in eine Trance, wo ich eher die Kontrolle verliere. Ja, also irgendwie war das in meinem Kopf so abgespeichert, und da Sachen dann entstehen, die ich gar nicht bewusst mehr steuern kann. Und ähm, da ist mir so ein bisschen, so das ist, also das ist ja im Grunde nicht so. Natürlich gibt es da Suggestion und auch wie man da reinkommt, klar. Aber am Ende des Tages ist das eigentlich nur, dass wir ganz stark auf dieses Geschenk gucken, von dem wir am Anfang geguckt, äh, gesprochen haben, ja, mit diesem intuitiven Geist, zumindest würde ich so für mich beschreiben und äh, da spüre ich gar nichts von, äh, von Kontrollverlust, sondern eher eine ganz angenehme Entspanntheit und ganz ohne wertfrei auf sich selbst zu gucken wenn es denn gelingt, in so einen Zustand zu kommen und dass das teilweise schon alltäglich passiert, ja? sei es jetzt auf dem Fahrrad, beim Joggen oder wann auch immer man Ruhe im Kopf hat, hm. dass das im Grunde eigentlich schon eine Hypnose, eine Trance ja, äh, sein könnte. Das war für mich so das, was ich da ja, zur Definition Hypnose irgendwie mitgenommen habe.
0: Ja, okay. Ja, vielleicht äh, nehme ich das Zitat nochmal auf. Äh, ich glaube, wenn man Hypnose praktiziert, ich glaube, dieses Wort ist, wie du das auch schon beschreibst, vielfach negativ äh, vorbelastet und gefüllt. Äh, mhm. Ich würde das so erklären, was ich zumindest mache. Andere würden das vielleicht anders. Äh, dass ähm, das mhm. eher nach, dass es eher ein Zustand ist, wo die Aufmerksamkeit nach innen geht mhm. und damit. Äh, die Wahrnehmung nicht so stark im Außen gefordert wird, weil wenn wir mit anderen im Außen in Kontakt sind, dann steht bewusst, unbewusst immer relativ viel auf dem Spiel. Äh, ja, kann ja. ich folgen? Äh, Mache ich was falsch? Äh, wie werde ich da gesehen? Bewertet. Also da laufen ganz viele Schutz- und Sicherungsprogramme äh, äh, ab. Äh, die fordern halt Energie. Und wir haben ja eine Energiekonkurrenz, habe ich ja schon mal gesagt, das, was nach außen geht, steht dann für innere Prozesse vielleicht nicht zur Verfügung. Und in der Hypnose und Trance versucht man eigentlich die innere Intuition, so könnte ich äh, Intuition, schwieriges Wort gerade merke ich, mhm. die innere Intuition äh, mehr fördern und auslösen. Und äh, ja. Heute Nachmittag zufälligerweise kommt Gerald Hüter und ja, ja. der besucht Guckt an meinem
1: Adlerhaus vorbei. Ja,
0: der will, der will sich auch mal als Adler fühlen hier. Sehr gut. Vielleicht ist er schon Adler, aber möchte vielleicht mal wieder in einem Horst sein. Mhm. Gut, ja, und äh, äh, mit dem zusammen oder letztendlich über den bin ich ja auch äh, mit dem Frontaliern in Kontakt gekommen. Also die Bedeutung wissenschaftlicher Art für uns Menschen und äh, was wir immer, wenn wir etwas wahrnehmen werden, also, also, also mindestens äh, zwei Sachen aktiviert, äh, das was aktuell äh, wahrgenommen wird, aktiviert äh, Einheiten, wir nennen das in unserem Arbeitsgedächtnis und das Arbeitsgedächtnis ist immer der aktivierte Teil im Prinzip von unserem Langzeitwissen, von unserem Langzeitgedächtnis. Das kann dann so im Langzeitgedächtnis, da wo die Sachen gespeichert sind, hin und her fahren und das mhm. wird jetzt durch etwas ausgelöst. Wenn ich dich jetzt anschaue mhm. auf dem Monitor und ich höre deine Stimme, dann wird auch unbewusst bei mir vielleicht was ähnliches aktiviert. Was mich an früher erinnert in solchen Situationen, das kann die Aufnahmesituation sein, das könnte ein Gefühl sein von Angst zu versagen oder irgendwas falsch mhm. zu machen und dann setzt man sich der äh, Lächerlichkeit und der Beschämung aus oder sowas. Mhm. Mhm. Angenommen, ich hätte solche Erfahrungen gemacht in so einem ähnlichen Setting, wie wir das haben. Dann könnte, dann geht der Film ich, genau, los. dann geht so ein alter innerer Film los, so. Und mhm. jetzt sind wir aber im Außen ja auch gefordert, uns auf die realen Sachen, um die es gerade geht, sehr variabel und flexibel einzustellen und teilweise sehr komplexe Verhaltens- und Bewältigungsstrategien zu finden.
1: Mhm.
0: So. Wenn wir das nicht machen, sind wir dann schnell verrückt. Richtig, genau. Und jetzt <lacht> kommt das Frontalien ins Spiel, das müsste jetzt genau sortieren. Was brauche ich von den alten Dingen für die jetzige Situation? Was ist zielführend?
1: Mhm. Dass
0: ich im Außen jetzt mich adäquat zeige und Lösungen finde und so weiter, variabel, flexibel, geschmeidig etc. bin. Mhm. Und das Alte führt, wenn sich das Alte durchsetzt, also wenn das Alte stärker wird als wie das, was ich jetzt brauche in der Situation, wenn mich das bestimmt dann erleben mhm. das Menschen eigentlich auch als eine Art Kontrollverlust, weil sie spüren dann, und manchmal kriegen sie es sehr schnell von außen mitgeteilt, das passt nicht zueinander, da ist was dabei, was hier nicht hingehört. Ja, ist das so ein mhm. bisschen nachvollziehbar, die Situation? Ja. Und je ja. besser das Frontalien als übergeordnete Kommandozentrale für uns da diese Arbeit vornimmt, das Alte vielleicht hemmt, wenn das nicht zielführend ist, oder vielleicht ist das Alte ja auch gut, dann sollte es das aktivieren und ja. in jedem ja. Fall in die Situation nach außen rausbringen, ähm, ja Und das äh, ist, je bedeutsamer das für Menschen war, was da aktiviert wird, desto stärker werden sie von diesen alten Dingen ja. bestimmt. Ja Und in Hypnose und Trance, das ist so das Modell, steht jetzt viel Energie zur Verfügung, weil man ganz im Inneren ist. Und dann kann man sich mal angucken, äh, was sind diese alten Sachen, die da jetzt aktiviert werden, also die mich da so bestimmen. Hm. Und dann mhm. entstehen ganz interessante Neuvernetzungen. Auf neuronaler Ebene, damit kriegt man neue Perspektiven, auch die da hängenden mhm. Gefühle können sich einstellen, auf der körperlichen Ebene spürt man das auch. Und dann ja. äh, entstehen quasi so nebenbei Lösungen, die für die Menschen gut und hilfreich sind.
1: Ja, das finde ich so spannend, dieses Nebenbei, ne? weil es ist nicht so, dass man da mit so einer Lösungsbrille <lacht> da die ganze Zeit drauf guckt und macht und tut, sondern das entsteht nebenbei in der Person selber. Genau. Ähm, und jetzt muss ich gerade, deswegen bin ich ähm, willkommen nochmal wieder auf dem Workshop zu sprechen, äh, aber ich musste jetzt gerade mal, als ich dir auch so zugehört habe nochmal, äh, musste ich an den Profikompass denken, ja. äh, den wir hier, äh, den ich diese Woche ähm, durchge, durchgeführt habe äh, mit jemandem und die, da passt das so wunderbar, was du gerade beschrieben hast, sich immer wieder diese alten Situationen, aufzurufen, dass die Auslösung, das machen wir ja gerade im Arbeitskontext, das ist ja einer unserer zentralen Thesen, gerne immer wieder, sei es jetzt zum Beispiel eine familiäre Situation, ja, wie das familiäre Herkunftssystem aufgebaut ist, sich das irgendwie wieder im Arbeitsalltag oder generell im Alltag so wieder herzustellen, dass man damit mit seinen Mustern, die man gefunden hat, sich wieder zurechtfindet. ja. Und deswegen ist ja dieses... Tool, was wir dafür benutzen für den Profi Kompass. du hast es vorhin gesagt, Frontalhirn, das heißt ja auch fachlich gesehen Frontalhirn-Funktionstest, wo man darauf wunderbar Rückschlüsse ziehen kann und wenn dann die Person, wie es jetzt im Profi Kompass der Fall war, da auch offen ist und da versucht hinzugucken, wunderbar genau das ausgearbeitet wurde, und warum da vielleicht auch Energieabsorptionen entstanden sind und man gefühlt in einer Sackgasse war. Und ich bin der festen Überzeugung, dass da jetzt, wenn man das so offenlegt und gemeinsam hinguckt und erarbeitet hat, dass sich dann nebenbei schon direkt ein paar Lösungen ergeben. Und ich bin schon ganz gespannt, was da für neue Lösungen jetzt entstanden sind beziehungsweise jetzt ja. gerade dabei sind, sich zu entwickeln. Das
0: macht mich neugierig. Kannst du das, kannst du das ein bisschen spezifischer darstellen, was da so ganz kurz nur passiert ist, was da so sichtbar mhm. wurde, weil äh, du, ich sag mal, ich fühle mich jetzt wieder bestätigt, so was was meine Muster sind. Äh, ich handle mir da ja oft Ärger ein, weil die Leute das vielleicht missverstehen wollen auch oder ich das so unklar formuliere. Meine Erfahrung ist, äh, dass wir Menschen uns in diesen Punkten nicht wirklich ändern, sondern wir stellen immer wieder, egal wie alt wir sind, mit neuen Menschen, die wir irgendwie finden, in Arbeitssystem beispielsweise, immer wieder so diese ganz zentralen, wichtigen ersten äh, Erfahrungen, also Beziehungserfahrungen her.
1: Mhm. 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 Ja. ja, also das war, das war ganz spannend, weil wir da auch genau hin, versucht haben, hinzugucken auf diese ersten äh, Erfahrungen, die da maßgeblich ähm, äh, ja, beteiligt waren oder entstanden sind. Und äh, da war es so, dass äh, diese Person früher ja, in ihrem familiären Kontext schon sehr früh sehr viel Verantwortung übernommen hat äh, für, für jemanden und äh, sich im Grunde genau das jetzt wieder im Arbeitskontext hergestellt hat. Was auch wunderbar also, und das funktioniert auch wunderbar und damit ist diese Person auch sehr erfolgreich durchs Leben gegangen, sowohl beruflich als auch privat. Ähm, aber der Preis war natürlich an der einen oder anderen Stelle mal das, durch dieses Verantwortungsbewusstsein für andere das eigene zu vergessen oder das eigene mehr hinten anzustellen. Und äh, das wurde dann mit einer ja, durchaus sehr stark ausgeprägten Impulskontrolle, ähm, ja ich sag mal gemanagt ganz einfach, und ähm, jetzt irgendwann hat sich aber diese andere Seite, die meldet sich jetzt immer stärker, die kommt immer mehr äh, ins Spiel. Und ähm, da ist auch die bestausgebildete Impulskontrolle irgendwann machtlos gegen, dass sich diese Seite zeigt. Und ähm, ja, wie sie da jetzt rauskommt, ist noch nicht ganz klar. Und da hat sie sich immer ja, in einer Sackgasse gefühlt. Aber ich glaube, jetzt mit dem Blick, den man darauf einnehmen kann, könnten da neue Ideen und Lösungs, äh, Ideen, Lösungsvorschläge mhm. in ihr entstanden sein, wie man sich da rauslösen kann oder auch sich wieder bewusst dafür entscheidet. Das kann ja auch eine Lösung sein. Nee, das hat bis jetzt gut funktioniert. Ich möchte das genauso weitermachen. Okay, das heißt, wenn ich das kurz nochmal zusammenfassen darf, wie ich es verstanden ja, habe, Lennart,
0: das heißt, für die Person war es ganz wichtig in ihren ersten Lebensjahren, äh, dass sie da Verantwortung übernommen hat für jemand anders, hat die mhm. Fähigkeit ausgebildet, das kann sie scheinbar, dann bildet sich ein Wahrnehmungssystem mhm. aus, was braucht diese Person? und je mehr man dann nach außen guckt auf jemand anders, stellt man seine eigenen Bedürfnisse eher zurück. Ganz und dann genau. geht es später im Leben darum, dass sie, dass diese Person dann äh, wieder jemand gefunden hat, der auch scheinbar diese Hilfe und Verantwortungsübernahme von ihr braucht.
1: Mhm. Genauso mhm. funktioniert Oder es. auch ein Unternehmen ne?
0: oder auch ja. ein äh, Unternehmen. Dann macht sie das und dann äh, konnte sie das so lange machen, bis es, sage ich mal, Symptome oder Störungen gab, die nicht ja. die nicht bewusst gemacht werden, sondern die macht irgendeinen Anteil dann und sagt, hier Freund, Freundin, guck da mal hin, es geht nicht mehr so weiter.
1: Mhm. 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 Ganz genau,
0: ja, äh, genau so würde ich es beschreiben. Da steht wieder eine neue Ausgleichsregulation an, man kann nicht nur die ganze Zeit im Leben so unterwegs sein, dass man für andere da alles macht seine eigenen ja. zentralen Bedürfnisse nicht mehr lebt. Also so in der Art. Mhm. So in der genau. Art, ja. Und dann hast du auch gesagt, äh, oder was ich sagte, dann entstehen die Lösungen nebenbei. Das mhm. ist nochmal so ein mhm. schönes Beispiel auch, warum mir das so wichtig ist, eher äh, so zu arbeiten und Lösungen anzubieten. Wenn diese veränderte Perspektive im Inneren entsteht, also eine neue Bewertung der Situation entsteht, mm, mm. dann machen die Menschen auch was anderes. Das heißt, dann kommen sie erstmal in die Verantwortung ja. zu entscheiden. Ja.
1: Ganz genau. Das ist nämlich der genau. entscheidende
0: Punkt. Ne? Genau. Und dann können sie eine bewusste Wahl vielleicht fällen. Ich höre hiermit ja. auf und mache etwas Neues. Und das soll uns ja von den anderen Lebewesen auf der Welt unterscheiden, dass wir eingeschlagene Routinemuster unbewusste mhm. insbesondere, wenn sie dann bewusster werden, unterbrechen können durch eine bewusste Wahl mhm. und Entscheidung. Mhm. Und dann haben wir Und verbleiben sie eher in diesem anderen Zustand, dann hört man sowas wie, ich habe
1: ja keine Wahl, ich muss genauso weitermachen. Mhm. Und da würde ich ganz gerne noch mal einhaken, diese Person aus dem Profikompass, die hatte das auch schon gemacht, ja, die hat sich daraus zurückgezogen und hat da versucht für sich zu suchen und zu finden und war da schon ganz attraktiv. Und jetzt ein Jahr später merkt sie aber, dass natürlich so eine Entscheidung kann man ja für sich selbst machen. Ja, Das heißt aber auch, wenn ich mich verändere in meinem sozialen System, hat das natürlich auch Konsequenzen für die Mitmenschen um mich rum. Ja? Mhm. Und die konnten das am Anfang, glaube ich, noch irgendwie aushalten. Da hat sie das auch ausgehalten. Aber die Seite bei denen wurde natürlich auch immer stärker. Kommt zurück. Wir brauchen dich hier nur jetzt gerade ganz kurz. Ja, da werden dann, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber natürlich auch lukrative Angebote gemacht, was für gute Gründe es gibt, jetzt für Sie wieder zurückzukommen in den alten Kontext.
0: Ja, genau. Das heißt, du willst nochmal sagen, man kann sich eigentlich schlecht alleine weiterentwickeln, ohne dass es Auswirkungen auf die anderen in einem engen sozialen Beziehungssystem hat.
1: Ja, das würde ich anhand von dieses Beispiels und eigener Erfahrung Durchaus unterstreichen. Ja, ich ja.
0: kann auch aus meiner eigenen äh, Historie ganz kurz ein Beispiel erzählen. Als ich damals entschieden hatte, meinen damaligen Arbeitsplatz zu verlassen, den andere als recht sicher und äh, ich sag mal lukrativ vielleicht von außen eingeschätzt haben, was ich da schon hatte, mhm. und habe mich ja auch bewusst dafür entschieden, äh, mich mehr mit den Themen zu beschäftigen, über die wir heute auch sprechen. Ja. ja. Äh, kam mir, ein Großteil meiner Arbeitskollegen kam an und hat mir logische Argumente angeboten, im Flur, in der Kantine und so weiter, warum es keine gute Entscheidung ist, im derzeitigen Arbeitsmarkt sowas Sicheres aufzugeben und so weiter. Ja, ja, Oder ja. auch, dass manche das, was ich schon mal sagte, wenn man sehr viel Spaß und Freude an der Arbeit hat, sollte man das nicht allen zeigen, weil dann kommen andere auf die Idee, dass das gar nicht gut ist. Wenn ich keinen Spaß habe, dürfen andere auch keinen Spaß haben und kommen mm, dann mit Aktionen mm. um die Ecke ein, mit dem Spaß irgendwie zu vermiesen, weil äh, da sind Menschen auch ganz geübt in Arbeitssystemen drin. Also mm. da, ich kann das nachempfinden, dass das äh, auch auslöst. Oder früher, vielleicht noch ein Beispiel, als ich in der psychotherapeutischen Praxis noch unterwegs war, da kamen dann immer Menschen, die einen Kuraufenthalt äh, gemacht haben und haben für sich in dieser mhm. Zeit drei Monate oder wie auch immer ganz interessante Weiterentwicklungserfahrungen gemacht, haben da ja Angebote gehabt. Und dann kommen sie nach Hause und dann kommen sie in ihr familiäres Milieu, was genauso funktioniert, genauso agiert wie vorher, wie vorher? auch. Und mhm. dann läuft genauso eine Art Prozess, Wer setze ich jetzt durch? Gehe ich wieder in das alte Muster und alles läuft so weiter, habe aber ein gutes Gefühl von Nähe und Sicherheit und Zugehörigkeit? Oder mm. wie lange stehe ich jetzt zu meinen neuen Dingen, die ich vielleicht für mich erkunden möchte im Leben? Äh, ja.
1: wie? Und bin ich bereit, den Preis dafür zu zahlen?
0: Das ist es. Ja. Ja, mm.
1: ja da kann man, glaube ich, stundenlang jetzt noch weitere <lacht> Beispiele äh, nennen. Ich glaube ja, Ich würde behaupten, dass es mittlerweile validiert. Ähm ja, aber lass uns doch vielleicht nochmal versuchen, den Bogen, <lacht> wir sind jetzt eigentlich abgebogen ja, bei unserem Workshop-Angebot, was wir ausarbeiten wollen über Hypnose, über den äh, Profikompass. Und jetzt müssen wir, äh, schaffen wir es noch irgendwie, den, den Bogen wieder zu schließen. Ähm, Wohin denn? Ich würde behaupten, dass das, ja, zu dem Workshop-Angebot nochmal, weil ich habe ja gehört, dass das schon ein großartiges Interesse ausgelöst hat. Jetzt haben wir da schon Anmeldungen. Ähm, freut mich natürlich, aber jetzt müssen wir natürlich auch irgendwann mal mit was um die Ecke kommen. Und ähm, ich würde fast behaupten, dass dieses Angebot sich nochmal mehr, jetzt haben wir in der Hypnose geht es mehr um einen selbst, auch in dem Profikompass ist es ja ganz spezifisch auf eine Person zugeschnitten dass man es da ein bisschen breiter hält und das vor allen Dingen eher auf Teams auch bezieht. So würde ich das, habe ich das bis jetzt in meinem Kopf zumindest ja. konstruiert. Ich weiß nicht, ob du da mitgehen würdest, ob du das anders beschreiben würdest. Ja, ich würde das Angebot
0: sogar übergeordnet sehen, weil ich glaube, dass äh, dieses Angebot, was wir dann machen werden, das ist ja übrigens unabhängig jetzt von dem Hypnose-Angebot nicht, dass das jetzt äh, ja, zusammengerührt genau, das, wird. Das ist noch mal ja, genau, das ist
1: nochmal wichtig Ja, genau.
0: Das wird ja erst kommen und die Grundidee war ja, dass ich jetzt vielleicht in meinen letzten äh,
1: Arbeitsjahren,
0: sage ich mal, wie lange das auch immer noch geht, diese Grundsachen einfach noch mal äh, in der Form darstelle, dass die auch äh, unabhängig von mir noch mal nutzbar gemacht werden können. Das war ja die Ursprungsidee, weil, äh, ja, und wenn wir... Menschen, also, dass
1: man das anderen Menschen zur Verfügung stellen genau. kann. Ja, also, das wäre das Ziel ja. des
0: Workshops. Die mhm. dann genau auch so... Die Geheimnisse, die da so irgendwie mitschwingen, die diese ganzen Phänomene des Lebens ausmachen, mhm. die Zusammenarbeit mit anderen, vielleicht Beziehungen, dass man auf diese Dinge gucken kann, wodurch die wesentlich bestimmt werden und äh, determiniert genau. sind. Und wir beide, zumindest ich, bin ja mittlerweile in so einer arroganten und anmaßenden Haltung, dass ich glaube, ich habe da was entwickelt über die Jahre und
1: gesehen und
0: das könnte mehr Wert haben für
1: andere und das sind dann halt so Phänomene, auf die man achtet, und das war jetzt, deswegen macht mein, meine vorherige Idee jetzt noch nicht, nicht war nicht nur Unsinn, ne? da ein großer Teil ist ja natürlich zum Beispiel die Sprache. Genau. Was kann man aus Sprache raushören, bei Mitarbeitern, Freunden, Familie, was auch immer, äh, hatten wir ja auch schon im Podcast die Selbstoffenbarung, und da gibt es natürlich noch weitere Sachen, auf die man achten kann, das ist natürlich nicht nur die Sprache. Ähm, ja, ja,
0: ja. Ja, das stimmt. Also die Frage ist ja, wie entwickelt sich so so ein Gehirn im Rahmen von Selbstorganisation, also das Gehirn als selbstorganisiertes Phänomen und wie kommt es, dass wir Menschen diese, diese ersten frühen Erfahrungen in unserem Leben, dass die uns unser ganzes Leben so bestimmen, hm. dass man da nochmal hinguckt und von daher macht es auch Sinn, um dann das heutige besser zu verstehen, da nochmal so hinzugucken. Wie war mhm. das da? Was haben wir da für Lernerfahrungen gemacht? Hatten wir da ausreichend Sicherheit? Durften wir uns so entwickeln oder wurden wir zum Objekt von irgendwelchen Vorstellungen und Maßnahmen halt gemacht, die mhm. dann gewisse Folgen haben einfach. So, das ist das eine und das andere ist aber äh, der Mensch als biopsychosoziales System, <lacht> und da gibt es ja häufig so reduzierte Zugangsweisen, die einlernen auf der Ebene der Biologie genau zu gucken und erklären sich die ganze Welt dann so mm -hmm. oder so wie ich jetzt mit meinem Knie als Beispiel, wo ich da Schmerzen habe und Probleme habe, äh, morgen habe ich dann einen Termin beim Orthopäden, dann weiß ich, gehe ich eher davon aus, das also unterstelle ich dem erstmal natürlich, die intervenieren rein auf der Ebene der Biologie, der Mechanik, würde ich da sagen, ja.
1: Ja, ja. So, äh,
0: Spreche ich mit anderen, würden die sagen, ah, guck doch mal, was könnte da bei dir anstehen, stehen da Veränderungsprozesse an? Hm. Warum bist du da in der äh, Überlast? Was lädst du dir auf die Schultern, dass du in die Knie gehst oder nicht mehr in die Knie gehen kannst oder irgendwie sowas? Hm. Und dann ist die Frage, wie trete ich dann in dem sozialen System nach außen? So Und diese drei Phänomene, die arbeiten ja irgendwie zusammen oder sind… Ja. Ja.
1: Ja und ich, ich muss ich muss nur gerade äh, schmunzeln für mich weil ich jetzt hier gerade nachdem wir vorhin schon versucht haben das äh, oder überlegt haben wie wir das politische System äh, reformieren können kommen mir jetzt direkt die Ideen wie man im Gesundheitswesen <lacht> anders agieren könnte indem man diese drei Ebenen gemeinsam betreitet aber gut wir, wir wollen uns auch nicht übernehmen hier ne? <lacht> nein aber
0: aber halt es ist es ja es geht ja letztendlich darum wenn man sich sage ich mal so die Welt oder hat soziale Systeme erklärt geht es eigentlich um zwei Phänomene: entweder um Komplexitätsexpansion oder um Komplexitätsreduktion. Die Probleme, mhm. mit denen Menschen zu tun haben, sind häufig schon so komplex, da geht es vielleicht eher um eine Komplexitätsreduktion. guckt mhm. man aber drauf, wie die ganzen Fach äh, äh, die Fachexpertise ist, dann findet man häufig, dass es eine Bevorzugung gibt, gerade da, wo man halt ausgebildet ist. Und mhm. da gibt es eher eine Komplexitätsreduktion, äh, wo ich dann eher für eine Komplexitätsexpansion wäre. Also neben dem reinen mechanischen Modell der Ebene der Biologie, darauf spielst du ja an, dass ja, man das ja. nicht als Nonplusultra sieht und denkt, dass man die Ebene der Biologie, wie es so schön heißt, in den Griff bekommen kann, das mhm. geht per se nicht. Also das ist schon, äh, da würde sich Albert Einstein im Grabe umdrehen, wenn er so einen Satz hören würde. <lacht> Ja. Äh, sondern dass man andere äh, Bereiche wie vielleicht Strategien, Problemlösungen, Haltungen im psychischen Bereich und andere kommunikative Strategien nach außen braucht. Ja. Also mit solchen Phänomenen ja. beschäftigt man sich, aber hat man diese, kann man diese ähm, Interaktion, also das Miteinander dieser drei Phänomenbereiche irgendwie sichtbar machen? das geht über das konkrete Verhalten von Menschen,
1: mhm. Mhm.
0: dann kann man sehr prognostisch äh, hochrechnen und hochsagen äh, mit diesen Mustern, wohin das mit anderen Menschen führt. Also was äh, Lebenszufriedenheit angeht, auf Beziehungsebene, was äh, beruflichen Erfolg angeht.
1: Und dieses Wissen, das vermitteln wir in dem Workshop.
0: Das wollen wir komprimiert so darstellen, wie es uns beide aber mir aufgrund meiner vorherigen äh, Lebenszeit, die ich vor dir schon hatte, ja. äh, sehr zusammengefasst äh, in einer sehr angenehmen und wertschätzenden Form, wo keine Bewertung von außen drohen, weil das ist sofort das Ende von jeglicher Intuition, um die Bogen nochmal ja. zu Albert Einstein zu schlagen. Mhm. Das rauszuhalten, auf einer schönen neutralen äh, Ebene mal auf so Abläufe zu gucken, auf so Phänomene, wo nichts auf dem Spiel steht. Äh, ja.
1: Mhm. Ja, das würde ich auch noch nochmal zu, abschließend zu dem Profikompass auch noch mal sagen, weil ne, ich bin nur der festen Überzeugung, dass das funktioniert mit den eigenen Lösungen finden, weil ich glaube, dass, dass da nicht abgewertet wurde, diesen Muster gegenüber dieser Verantwortungsübernahme. Ne, das ist ein super Muster, was diese Person für sich gefunden hat, was, womit sie sehr erfolgreich durchs Leben gegangen ist und das auch wertschätzen kann und möchte und das ist ja auch immer wieder ein zentraler Teil der, der Arbeit, die wir machen, das auch wieder hervorzuheben, da gibt es sehr gute Gründe für und wenn du diese nicht noch nicht sehen kannst, was für gute Gründe könntest du denn dafür finden, dass man das so ausgeprägt hat und ja, das würde ich jetzt auch nochmal noch mal explizit hervorheben, diese Wertschätzung, wie wichtig die ist, sich selbst auch gegenüber.
0: Genau. Das hast du ganz schön gesagt. Wie gesagt, ich würde gar nicht jetzt, als ich dir zugehört habe, immer von diesen selbstgefundenen Lösungen schaffen. Ich glaube, man kann sich auch Lösungen im Außen holen. Mhm. Aber die Verantwortung, die Bewertung, was mache ich weiter? Mhm. Also, oder womit höre ich auf? Die sollte bei den Menschen selbst bleiben.
1: Ja, mhm. ja, das stimmt. Mhm. Und nicht dann. Gibt ja schon ein paar ganz gute Tipps da daraus. Ja, genau.
0: Und nicht dann, äh, den Ratgeber von außen im Buch oder andere, die oberschlaumeierhaft für andere wissen, was gut ist, die anzuhimmeln und denen nachzueifern und denken, ja, wenn ich das so mache, wie die oder der sagt, dann bin ich auch gut dabei. Man mhm. kommt aus dieser mhm. letztendlich Eigenverantwortung irgendwie nicht raus. Ja.
1: Mhm. Das könnte ein schöner Folgentitel werden. Man kommt aus der Eigenverantwortung nicht ja, raus, noch ein bisschen lang, aber irgendwas in die Richtung.
0: Und das äh, wird, wird ein... Ein kleiner Baustein sein im Workshop, dass unsere Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer mal dahin gucken, wie sie das bei anderen Menschen wahrnehmen, was die alles tun, um nicht äh, in Kontakt mit der Verantwortung, um diese sogenannten nicht entscheidbaren Fragen zu kommen. Was die sich mhm. alles haben einfallen lassen an Strategien äh, mhm. und ausgebildet mhm. haben, was man da so sehen kann, äh, um dann zu erkennen, wie bedeutsam diese Frage für Menschen ist.
1: ja. Ja, haben wir das auch noch mal schön beschrieben. Vielleicht haben wir weitere... Äh, oder jetzt weiß, weiß derjenige, der sich schon angemeldet hat, ein bisschen mehr, worauf er sich da überhaupt einlassen, ja. einlassen wird.
0: Vielleicht hat das jetzt schon abgeschreckt und jetzt zieht die Anmeldung zurück.
1: Ja, oder das, um Gottes Willen. Gut. Gut, haben wir noch was, was offen? Liegt dir noch was auf dem Herzen, was wir noch hier diese Woche besprechen sollten?
0: Uh. Ich glaube, das reicht. Wir wollen das nicht so lang machen, damit unser Stammhörer äh, nicht vom Fahrrad fällt im Fitnessraum äh, und <lacht>
1: wo auch immer die Podcasts konsumiert werden. Ja. Genau, aber ein, ja, ähm, ja ich, ähm, ich würde nochmal das, das, was ich glaube, das habe ich nicht live im Podcast gesagt, sondern das habe ich auf der Autofahrt gesagt und das würde ich jetzt auch nochmal wiederholen. Jetzt, wo wir das Hypnose-Seminar haben, beziehungsweise letzte Woche hatten wir ja auch eine, eine, eine lange Reise. Ich bin schon gespannt, mit welchen Wahrnehmungsfiltern ich dann nächstes Wochenende durch die Welt gehe oder mit welchen Wahrnehmungsfiltern ich nächste Woche diesen Podcast hier aufnehmen. Ähm, kann sich ganz viel ändern.
0: Okay. Ich wünsche dir jedenfalls, dass du in eine, äh, ja, sagen wir mal in eine weichere innere Haltung kommst, dass du möglichst viel von deinen widersprechenden Anteilen in dir ohne Kampf nebeneinander stehen lassen kannst und dass die sich auch zu Wort melden dürfen, ohne dass die inneren Stimmen in deinem inneren Parlament niedergeschrien werden und bekämpft werden durch zu große Impulskontrolle.
1: Übung macht den Meister.
0: Alles Gute, <lacht> bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tja, mal Lieber. Ja, hat es dir gefallen?